0: Boa noite a todos, irmãos. Como costumeiramente fazemos, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a cargo da Casa Espírita Eulália Nogueira. Hoje nós estamos no capítulo oitavo, iniciando Bem-Aventurados os Puros de Coração. Primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo, a intuição, para levar a esses corações e mentes que se encontram distantes de nós fisicamente, mas unidos espiritualmente. A Mensagem Ideal para Cada Um de Nós. Então vamos à leitura. O título diz: Desde que venham a Minhas Criancinhas. 1. Um, Bem-aventurados os puro de coração, porque eles verão a Deus. 2. Trouxeram Jesus algumas crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixe que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoas, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo, que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o um modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim, para aqueles que a ela se assemelham. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, onde todas as suas faculdades ficam adormecidas, e esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, Tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar sua nova existência terrestre. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Podemos então dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil, por isso fica mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza, fazer-o progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Deste modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência e Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. E o evangelho é muito claro, né? Desde que venham as minhas criancinhas. Jesus usa as crianças como exemplo, né? não pensando no espírito é, imortal, mas pensando naquele ser que está ocupando aquele, aquele corpo frágil ali no início, que não tem maledicência, que não tem maldade nas suas ações, que fala a verdade, que age com ternura. Então, é isso que Jesus pede de nós, que nós assemelhamos a criança nesse sentido. E aqui, como diz o Evangelho, se vai se ater ao conhecimento do Espiritismo, nós sabemos que dentro de um corpo de uma criança tem um espírito milenar, digamos assim, com muito conhecimento, mas que no momento da reencarnação há um retrocesso em todo esse conhecimento para que ele possa ser moldado, corrigido nos seus defeitos que ele também traz junto. Né? Então, a importância dos pais nesse momento também, das crianças, de moldar essas crianças, de tentar corrigir, de dá o bom caminho para essas crianças. Então nós temos que nos assemelharmos ao comportamento de uma criança, como diz Jesus. Né? É, e não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham, que agem como as crianças. E para ilustrar essa passagem do Evangelho, no livro Vivendo Evangelho, de André Luiz, Psicografia de Antônio Badu e Filho, nós temos a seguinte mensagem, que se diz, Filho de Deus, a criança sente proteção em casa, o homem de fé ampara-se na providência. A criança tem tudo a conhecer, o homem de fé sabe que precisa evoluir. A criança aprende as regras de conduta, o homem de fé acata as leis divinas. A criança confia nos pais, o homem de fé entrega-se a Deus. Criança supera dificuldades no aprendizado. O homem de fé vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. A criança é ingênua. O homem de fé é simples. A criança vive sem maldade. O homem de fé procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. A criança é frágil, o homem de fé é humilde. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem de fé é o candidato à evolução espiritual. Criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais. Atende suas recomendações. Conhece-lhes o valor. Obedece aos dames da disciplina e do estudo, e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é rei da criação, e assumir definitivamente condição de filho de Deus. Interessante essa mensagem, que vem semelhar a criança ao homem de bem. Né? Então... Vamos dar continuidade a este evangelho, então, para a segunda parte. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo do mundo espiritual. Que os bons espíritos, nesse momento, possam aplicar um passe em cada um desses ouvintes, internautas, aonde se encontrar. Que esses fluidos perpassem o nosso corpo físico, neutralizando energias negativas e irmãos com pouca nenhuma evolução. Que possamos receber também a medicação, de acordo com o nosso merecimento. Pedimos também pelas águas que nelas sejam colocados o remédio preciso de cada um desses irmãos que escutam esse Evangelho. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, pelo nosso Estado do Rio Grande do Sul, pela nossa cidade de Alegrete que todos os irmãos encarregados da administração desses grandes centros recebam a intuição no bem e no amor. Pedimos também por aqueles irmãos que andam entristecidos pelas ruas, irmãos que não conhecem a lei de amor, que golpeiam e ferem, irmãos que fazem uso do álcool, das drogas, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais sendo, recebendo seu tratamento, irmãos que se encontram nas penitenciárias, aonde houver um irmão sofredor, que a luz meiga e amorosa do Cristo penetre suas, seus corações e suas mentes, intuindo o bem, a caridade. Agradecemos a Jesus, aos bons espíritos que aqui se encontram conosco por esse momento do evangelho. Que a luz se faça em cada lado que esse evangelho chegue.